0: J'ai fait une grosse erreur, Mika. Yo, hey, J'ai fait une erreur. C'est quoi l'erreur Mika, il a eu 35 ans, on ne lui a pas souhaité bon anniversaire, Mika C'était là, c'était là, c'était
1: mardi, là. t'as pas, as pas non, oublié.
0: La dernière fois qu'on a fait ça. Le 16 août.
1: Ben bah non, j'ai...
0: Ah ouais Bah ouais. laisse
1: moi vérifier. Non, non, t'as pas fait d'erreur, il bien.
0: Ok, mais si mais je, mais si je t'ai envoyé
1: par message. Bah, Là, c'était pas... le 16
0: août, mais tu m'as oh pas oublié. Je Arrête de mentir, tu m'as dit, ouais, comme tu n'es pas au factory,
1: tu cries tout le temps sur le factory et tout, bah, je ne te souhaite pas ton anniversaire, tu m'as dit
0: ah, ça. C'est reparti pour un, pour un, <rire> un mensonge. <rire> Allez, tous ensemble. Je...
1: Je je ça... je... <rire> ah, les gars, en plus, j'ai eu un beau cadeau d'anniversaire, je vous le dis. Je ne peux pas tout vous dire, ouais. mais je peux juste vous dire que j'ai fait le dégradé exprès pour ça parce que j'ai dû faire une séance photo pour quelque chose qui se prépare. Donc, Allez, vous coups-ci, Mika Non, je ne peux, je peux, je peux pas tout vous dire. Après, bah, je peux juste vous dire qu'on m'a fait une belle offrande.
0: Voilà. On, pour en, juste on, dire... on, on, on pourra en savoir plus quand, alors ah, Je ne sais pas, là, je ne suis pas en mesure de tout dire.
1: <rire> mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on m'a fait un beau papier cadeau, j'ai juste à, à déballer. Bon, c'est... Effectivement, comme je vous ai dit, hein, je ne suis plus à la recherche de la performance, donc on m'a donné quelque chose de facile.
0: Je pense que ça sent le Karl Amoussou, Michael Le Roux,
1: <rire> non, non, mais, euh, Je ne peux pas vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'affronte pas un français.
0: Je, euh, voilà, c'est
2: un ouais,
0: allemand. Je
2: peux pas vous dire. dire. Ça, je pense que ça
0: commence à s'officialiser. Ah, bon,
1: je ne peux pas tout vous dire moi, je peux juste dire ça pour l'instant, je vous laisse cogiter, vous verrez si… si je si, peux si... vous le
0: dire moi, je vous le confirme, de <rire> vous. par contre je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, je pense que ça peut se faire soit au common event Amina Youb, d'Amina Plus 2, soit en décembre, ça ça, moi, reste je... à, ça reste à voir. Je peux pas je aller, dire. Je vais aller investiguer bien comme il faut alors, c'est bon là
1: Investigue, ah, mais peut-être tu te trompes, peut-être tu ne te
0: trompes pas moi je laisse dans je laisse dans le doute mais, mais tu verras tu verras en tout cas gros 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 épisode aujourd'hui comme on vous l'avait dit on reçoit Cyril Ghan et on aura un invité bonus pharésium aussi Ouais, je pense qui nous, qu nous,
1: qu nous a donné du temps, qui en plus je, je le remercie par avance parce que euh, il s'était fait discret euh, suite à, à, à son dernier combat à l'UFC contre Terence McKinney. Ouais. Donc du coup, content de le recevoir et il manquera plus que Nassourdin, on va l'avoir aussi, et il manquera plus que Zara si on arrive à la contacter, mais pour l'instant injoignable.
0: C'est ça. Donc euh, en deuxième partie d'émission, de on reçoit euh, Cyril Gann. On va revenir sur le lieu séparé, donc un, un, un gros épisode. Et en épisode, en cours de semaine, on recevra Paris. Pour la semaine prochaine, on reçoit Nicolas Hodde aussi, on, on fera le.. le euh, yeah. La preview d'Ares et de l'UFC Paris. Et aussi, entre-temps, on recevra sourdine euh, comme on l'a dit, on Voilà, c'est ça. les protagonistes de, de l'UFC Paris. Donc, euh, abonnez-vous, faites-nous plaisir, abonnez-vous. On vise les, les 10 000 abonnés, là, d'ici, je sais pas, moi, d'ici même demain. Donc, abonnez-vous, soyez pas timide, soyez, soyez généreux envers nous. Si et ouais, ouais faites-moi
1: euh, faites un cadeau d'anniversaire, tout simplement. Exactement. Vous vous abonnez. En plus, c'est la chaîne Baby, ouais. C'est un cadeau à Aibi qu'on fait, en fait. Hey B, le jour où la chaîne va exploser, il va me lâcher, il va mettre sa carte
2: bancaire. <rires> me
0: hey, tu vois, tu vois mon MMC sur mon j'ai commencé à pas répondre. Genre, il y aura, aura qu'une seule flèche. <rires> genre, je t'ai
1: bloqué. Genre, non, tu, vas, tu vas me mettre des puces ou tu vas me laisser en vue. Ou tu vas me mettre un pouce comme ça. Genre, bon, passons, que, ouais, passons ouais. aux choses sérieuses. UFC 278, je suis choqué. Je suis choqué. Et en plus, j'ai été triste dans la soirée. Il n'y a rien qui allait dans cette soirée. Mais mes mais, mais hey. trois, hey, trois poulains, ils ont perdu. Incroyable.
0: Je te laisse revenir sur les deux avant-derniers combats, parce que moi, j'ai suivi que le main event. J'ai vraiment du mal à faire des nuits blanches. C'est incroyable. Donc, j'ai dormi, je me suis réveillé juste pour le, pour le main event. Je n'ai pas réussi à rattraper, en fait, euh, le, le Crocodile des Costas sur RMC, là. Bah
1: écoute, alors, je vais te dire moi ce qui s'est passé. Euh, déjà combat Merab contre Aldo, euh, grosse déception, grosse déception parce que euh, comme je l'avais dit la semaine dernière, en fait le fait que euh, Vera ait gagné et que Aldo avait gagné Vera, je me suis dit que si Aldo gagnait ce combat, on allait mmh. lui proposer euh... <rire> pardon. Ah, on, allait, ouais, pardon, on allait lui proposer un, un combat pour le titre
0: non, logiquement, ouais. logiquement, je pense que oui.
2: Et,
1: euh, et en fait, force est de constater que bah, Aldo a perdu, euh, même si je trouve qu'il prenait le premier round, euh, à partir du deuxième en fait, ça a été compliqué après, Aldo, il a été bon au départ. Vraiment, il a, il a bloqué toutes les amenées au sol de son adversaire. Derrière, quand il revenait en boxer, on voyait qu'il venait pour boxer pour faire mal. Des, des middles sautés. J'ai adoré cette phase au premier round où il a, a, a boxé en anglaise et il a mis un middle mmh. sauté magnifique. Euh, travail de look-kick, mais pas tant que ça au final. Des look-kicks, je pense qu'il avait peur de se faire saisir la jambe. En anglaise, on sentait qu'il voulait en découdre avec une attitude où il avançait. Et franchement, dans les nouvelles règles euh, UFC, je pense qu'on aurait même peut-être pu lui mettre le round de vainqueur. Vraiment, je pense qu'on aurait pu lui mettre mmh. le round de vainqueur. Maintenant, ils ont choisi de le donner à, à Merab qui, lui, a, a collé. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait il, il avançait, il boxait. Alors, effectivement, c'est pas des grosses frappes significatives, mais il boxait mmh. plus il, et il venait pourrir le combat. Et par contre, au troisième round, Aldo était tué. Et c'est là qu'on voit qu'Aldo, il est plus tout jeune parce qu'il n'a pas réussi à... À récupérer et que euh, par contre il a défendu toutes les années au sol mais, mais vraiment il n'a pas, pas réussi à récupérer et donc euh, bah, je reste sur ma fin parce que Merab euh, il a fait le nécessaire mais je ne mmh. le vois pas comme un, un sérieux potentiel pour aller chercher la ceinture.
0: Bah, le problème c'est qu'il s'entraîne avec euh, avec Sterling, il l'a même dit à la fin sur le... Lorsque Jurgen lui donne le micro, il dit qu'en gros qu il se fait battre tous les jours par euh, Sterling. Bon, voilà, on voit qu'en gros ils sont vraiment frères d'armes, qu'ils qu sont ensemble. Donc je ne vois pas comment en fait, euh, ça va ça un petit peu bloquer la catégorie. On sait que là, José Aldo, s'il gagnait ce combat, je pense que logiquement il prenait le vainqueur de Villacho bah, euh, Sterling.
1: Bah, je pense Donc... que c'est Vera, hein. Vera qui se positionne euh, clairement pour aller chercher euh, la ceinture après sa performance contre euh, Font. Euh, pour moi, euh, contre Cruz, pardon, excuse-moi, contre oui, Fonte et Cruise, contre ouais. Cruz. Bah ouais, il est quand même sur quatre victoires. Il a battu Edgar, Font et Cruz. Le chaos qu'il a mis à, à Cruz, il est incroyable. Mmh. Euh, je pense que c'est lui qui se positionne pour euh, aller récupérer le, le vainqueur de Gilacho contre.. Euh, euh, contre Sterling. Ligne, ouais. ma, ma, maintenant, clairement, ouais, je suis, euh, je suis un peu déçu pour José Aldo parce que je voyais vraiment comme sa
0: dernière chance pour aller chercher le titre. Exactement, c'est le dernier round, je pense. Ouais. Et, et voilà, et euh, bah, je
1: pense que c'est définitivement la, la fin pour pour euh, espérer voir un jour José Aldo revenir faire une ceinture. Et, euh, et voilà pourquoi de, je suis déçu parce de... que <rire> non, franchement, non, parce que je l'ai vu le combat et, et j'ai vu qu'au troisième round c'était dur pour lui physiquement et c'est là que tu vois que euh, c'est plus le même abdos euh...
0: ouais après peut-être que c'est pas sa soirée parce que moi la manière dont il a tapé Rob Font ou la manière dont il a tapé euh, par exemple la Marlon Vera je te jure qu'il m'avait l'air d'être ouais, mais... je suis pas dire au top de sa forme mais il y avait un renouveau fou. tu vois ouais et mais c'est parce parce qu autres... hein.
1: ouais, pas des lutteurs euh... là c'est face à un lutteur tu vois à l'époque un ouais. hein, mec comme ça je te jure il l'aurait tué, il, ouais, ouais. il lui aurait fait ce qu'il a fait au premier round sur trois rounds et avec beaucoup plus ouais, avec... Comme ou... Mendes, par
0: exemple
1: ouais exactement et là, on voyait, il n'y a, a plus la même explosivité. Et en plus, on est dans une caté en dessous. Sincèrement, je n'y crois pas trop. Après, moi, je suis un pro-aldo de fou, hein, vraiment. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il a laissé filer euh, sa chance. Et surtout, je pense qu'il avait la possibilité de faire plus. Et je pense qu'il s'en voudra. Maintenant, c'est comme ça. Ensuite, il y a eu le common event. C'est Paolo Costa contre Lucrocold. Euh, oui. moi, moi, en fait, il y a deux sons de cloche. Tu vois, quand j'en parle avec, les... avec David, par exemple, et, et Tar, David Beer et Tahar tous les deux n'ont pas aimé le combat. Tu vois, ils m'ont dit, ouais, non, c'est un combat de merde et tout. Et moi, j'ai kiffé le côté bagarre saloon. Tu vois, j'ai kiffé le côté genre euh, ils se sont battus jusqu'à ouais. tout donner. Rockhold, tu le vois sur euh, fin du premier round, il a les mains sur les genoux, il continue, il va au troisième round. À la fin du troisième round, il pleure et il annonce sa retraite. Il, il a pas menti, tu vois, ouais. il est allé au bout de ce qu'il savait faire et de ce qu'il pouvait ouais. faire. Mais, euh, mais j'ai senti que Costa était plus… Euh, et Rocold il, il a eu une mauvaise gestion, en fait. Au premier round, je comprends pas pourquoi la première minute du combat, alors qu'il met des bons middle et tout, il a un bon travail avec sa jambe,
2: ouais.
1: il vient, il, il va essayer de chercher la lutte, il se fait contrer en lutte, il finit sur le dos, il passe deux minutes, trois minutes sur le dos. À la fin du premier round, il arrive à revenir avec un striking un peu puissant. Mais le premier round est pour Costa. Là, tu vois, Rocold, il est épuisé, main sur les genoux. Donc là tu dis ah ouais le premier round il lui a laissé des traces et deuxième round bah en fait euh, comment dire euh, Costa il lui roule dessus il lui roule dessus il avance il le boxe contre la cage et c'est là que tu vois que Costa euh, il est quand même limité c'est qu'il trouve pas malgré le fait qu'il touche j'ai l'impression qu'il a pas de punch malgré le fait ouais. qu'il soit hyper puissant et tout ouais, il, a ouais, pas le, il a pas le knockout power euh, par contre il l'ultra domine récolte sur le deuxième round et au troisième round, et c'est là encore une fois que tu vois les faiblesses de Costa, c'est que malgré que Costa fasse un bon round, il amène au sol, etc. Non, il se fait amener au sol même. Et il arrive à retourner, mais euh, il prend des sacrés contres. Il prend deux crosses pleines de bouches, après, il ne bouge pas. Hein. Et c'est mmh. vrai qu'il les a encaissés, mais quand même, je me dis, face à un gars de la l'AKT à 84, euh, type euh, Vettori ou Adesania et tout, il se peut qu'il se couche là-dessus. Ouais. Euh, même, euh, par exemple, un, un Asur euh, Imavov, euh, je, je pense qu'il peut battre un, un Costa avec une bonne intelligence de combat. Je pense qu'il bat Costa sur un, un 5 round. Après, okay, Costa, ouais. il, Costa, il est dangereux sur trois rounds parce que euh, le premier round, il est difficilement gérable. Franchement, il a une puissance telle que c'est difficile de, de gagner le premier round face à lui. Mais après, il a un déficit de cardio qui est énorme. Et voilà, c'était un peu un combat ambiance de saloon, mais moi j'ai kiffé le combat et, euh, et je comprends pourquoi euh, ils ont eu le, le fight of the
0: night. Après, il faut dire que c'est aussi un retour de, de recul après trois ans d'absence. Hein. Et même avant ces trois ans d'absence-là, il était à, je crois, un combat par année. Peut-être depuis qu'il avait perdu la santé ouais. pour le il n'était pas assez, assez vraiment actif. Je pense qu'à un moment donné, il avait même délaissé les MMA. Même je suis sûr qu'il avait délaissé les MMA pour. pour ouais, il euh, fait son, une carrière de là Exactement. Ouais. Ouais. Donc. Des... Euh,
1: mais. Voilà. Euh, il a montré de belles choses, hein. Ouais. ouais, ouais. excuse a... moi Moi, j'ai trouvé qu'il avait un jeu de jambes de ouf, un bon. et j'ai pas compris sa volonté d'aller lutter. Je te jure, j'ai pas compris sa volonté mmh. d'aller lutter face à un mec qui est surtout frais au premier round, hyper puissant. Ouais.
2: Moi, et il, a... ouais.
1: il a essayé d'exploser avec des middles et tout, ça marchait bien, mais mmh. j'ai pas compris sa volonté d'aller lutter. Et, euh... et voilà, mais le de moi, j'ai apprécié le voir combattre, j'ai toujours kiffé le voir combattre. Ouais. Et... Ouais, c'est
3: vrai ça, que c'est pas quelqu'un je...
0: qui est connu de la nouvelle génération, j'ai l'impression, mais il faut. faut... Ah là, je pense que le fait qu'il a voulu aller lutter, parce que, mis à part son, son joli striking, encore, il a, il a des, des grosses armes au, au sol. Non, mais bien je sûr, a, mais. mais Costa, de
1: Costa, ouais. Costa, je te jure, c'était solide. Il l'a bloqué, il a sprawlé, il a. Franchement, c'était. Et surtout au premier round, la manière dont il va chercher le sol à la première minute du, du premier round, mais c'était suicidaire face à un mec mm -hmm. comme Costa. Et, euh, et je pense qu'il y a une erreur de gestion d'énergie derrière. Et ça a été du... En fait, il a été dans le rouge. Et je pense qu'il n'a jamais réussi réellement à, à récupérer du, mmh. du cardio. Et voilà. Bah, donc, euh, en tout cas, Costa avec un meilleur cardio que d'habitude quand même, à noter. Mais je ne sais pas si c'est du fait que euh, Recol était mort qu'il a, qu il a, il a pris le dessus. Donc, euh, donc voilà.
2: Nika,
0: le male ouais. event a traité qui s'est hier.
1: Bah, j'ai dit déjà le premier round, le premier round déjà j'ai été surpris de ouf. Au première année au sol de... C'est la première fois que Ousmane mange le sol, hein. Première fois que Ousmane mange le sol sur de la avec un crochetage très simple au milieu de cage. Hein.
0: Ah il l'a pas du tout respecté. Non Honnêtement, il a eu il chaud, a... Hein. Ousmane, Ousmane, il a eu chaud au premier round, hein. Mais Mika, je ne sais pas si c'est dans cette émission-là qu'on... On avait parlé du sol d'Ousmane, mais je te le jure, j'en avais parlé depuis son premier affrontement contre Masvidal. J'ai toujours eu un gros point d'interrogation sur le sol d'Ousmane. Dans le sens où même lorsqu'il emmène Masvidal, j'avais l'impression de voir Ousmane comment, je te jure. Hein. Tu sais, lorsqu'il est dans la, garde, dans la garde de Masvidal, une Tortue qui, qui essaie de patauger, il n'a pas ses appuis. Et en fait, hier, ça m'a vraiment confirmé, même, même si j'étais... Euh, entre guillemets, j'étais sûr de ce que j'avais vu, tu vois, de mon, de mon analyse, mais le, lorsque hier je l'ai vu en monter et donner le dos à ce niveau-là, c'est pas possible. Je te ouais. jure qu'il y a un réel problème. Et même lorsqu'il euh, même lorsqu'il est dans la même position que Rabib et lorsqu'il emmène ses, ses adversaires contre la cage, Rabib tu sais, la... a cette habitude-là de, de rejeter même pas que Khabib, hein, tu vois, même Belal Mohamed, tu vois, qui a, qui a, qui a parfois des bons contrôles et tout. Tu ne les, euh, les vois pas sur Ousmane et il avait genre des. Y a, y a il y a un vrai problème de contrôle en fait. Je pense qu'il a trop des contrôles de lutteur et encore il devrait vraiment. Après, je ne sais pas si c'est si ces problèmes de genoux qui font qu'il n'arrive pas vraiment à grappler, mais il ouais, y, je... y a un réel problème. Je peux peux te jure qu'il y a un réel problème.
2: Je peux être bon lutteur.
1: Après, c'est quelqu'un qui est très fibreux, très musculeux. Je pense qu'il est, est très explosif et du coup, je pense que euh, c'est. Déjà, j'ai. Par sa morphologie, je pense que c'est difficile le sol pour lui, l'apprentissage. Euh, après, la deuxième chose, quand même, que je retiens, c'est que j'ai j'ai manqué de respect involontairement à Léon Edwards. Vraiment, je l'ai dit, je, je Léon, que, Léon Edwards. Lé, Léon Edwards. Je, je pensais vraiment que, euh, Ousmane allait marcher dessus, euh, littéralement ah, pendant cinq rounds. Non, mais, ouais, mais attends, attends, Parce qu'il y a quand même, donc, il y a quand même le fait que, effectivement, ensuite, il a perdu le round 2, 3, 4, on va y revenir. Mais au premier round, il a créé une surprise de ouf. Et crois-moi que son niveau de sol à Edward, je ne le croyais pas à ce niveau-là. Le body lock qu'il a mis, la manière de contrôler, la manière de frapper et tout, il est précis. Il a un vrai niveau de sol. Et d'ailleurs, au deuxième, troisième, quatrième round, à un moment donné, il touche le dos. Il se met direct en garde papillon. Il a un vrai sol, euh, Edward. Je pense qu'on a wow. tous sous-estimé le sol de, de, de Léon. Et que, au final, il a un vrai bon sol, même sur sa gréco-crochetage, ouais. contre, contre RDA à l'époque, j'avais vu qu'il était bon, mais j'ai toujours dit, ouais, mais c'est parce que, euh, comment dirais-je, Rafael Dos Santos, il est sur la fin, etc. Ou j'avais vu son sol aussi face à Gunnar Nelson, etc. Mais ma parole que c'est un problème, euh, Léon Duarte, c'est vraiment un problème. Maintenant, je suis d'accord avec toi que le round 2, 3, 4, il m'a énervé. Ouais. Il m'a énervé parce que quand tu vois le premier round, et tu vois le 2-3-4, tu te dis, mais attends, comment il peut baisser les bras aussi facilement
2: ouais.
1: En fait, il a accepté, il s'est fait amener au sol. Ou peut-être que c'est l'ego de d'Ousmane hein, qui a pris un coup. Hein. Parce que Ousmane, il a, il, a, il a accéléré sale quand même.
2: Oui,
1: amené...
0: oui, ouais. Ouais, ouais, si, si, si. Tu vois qu'Ousmane, sont... je pense qu'il a pris un coup, mais c'est vrai qu'il f... a aussi, en fait. F... Tu vois qu'il a baissé les bras mentalement, euh, même quand, lorsqu'il retourne dans son coin, je crois entre le deuxième et le troisième round. Tu vois qu'il mentalement ça va plus trop. Parce qu'en fait, bah, c'est le déroulé du combat, on va dire, c'est le scénario auquel on s'attendait tous. Euh, Ousmane qui vient de lutter, qui l'emmène à plusieurs reprises, tu vois. Mais euh, je ne sais, sais pas si c'est une, une erreur. Parce que je comprends pas l'anglais, mais de ce que j'ai pu voir des, des traductions, entre le quatrième et cinquième round, apparemment, t'as bien Ousmane qui dit ok, il nous reste cinq minutes, tu peux le mettre KO. Tu vois. C'est ce que j'ai cru voir sur Twitter. Après, ça a voilà, vérifié. Je ne sais pas s'il a vraiment ouais. dit, dit ça, tu vois. Mais donc, je me dis, voilà. Bon, après, voilà, ouais, c'est une erreur qui arrive. Hein. Je, je pense que ça vient de dire qu'il aurait dû sécuriser le combat. Mais le chaos, franchement, il a un problème. Et je te jure, je, je pense que c'est vraiment le plus gros braquage en, non, en, en, en combat de championnat.
1: Moi, je, je, je suis d'accord. Euh... En fait, le truc, c'est que je ne voudrais pas qu'on minimise sa victoire. Parce qu'il y a quand même deux choses. C'est que, une. Euh... Il est euh, Ousmane l'a frappé, il l'a, il l'a touché. Et il euh, y a quand même Léon on peut, on peut dire ce qu'on veut, même si il avait une attitude passive où il mettait, il se mettait mmh. en monkey guard et tout, mais il a pas bougé, frère. Mmh. Il a, il a pas bougé, il est resté face à lui et il a accepté. C'est là qui m'a étonné c'est même là qui m'énervait, c'est qu'il acceptait la courte distance sans rien proposer.
0: C'est vrai qu'il là... n'avait pas vraiment l'air en danger à ce moment-là, à part sur quelques coups qui sont passés, mais il n'avait m'avait pas l'air... Pro... Et carrément, je voyais plus Ousmane en danger sur des contres à ce moment-là.
1: Ouais, mais Ousmane, voilà. il a bien travaillé avec son job, hein. Il a bien travaillé, euh, vraiment, tu vois. Mais par contre... Euh, là où Ousmane, on voyait qu'il faisait du dégât à Covington sur sa boxe, il lui faisait mal. Ou même ouais. quand on a vu sur Mas Vidal euh, il, a, il a couché Mas Vidal quand même en anglaise. Ouais, ouais, ouais. Euh, on s'est dit, ouais, Ousmane… Euh, et là, c'est là que j'ai vu aussi euh, deuxième qualité chez euh, Leon Edwards. Et c'est pour ça que j'insiste quand même sur le fait que ce n'est pas non plus le braquage du siècle qui sort de nulle part. C'est qu'il a un menton et il a une intelligence de combat. Ça ouais. veut dire qu'à un moment donné, il était mort dans le film je pense, euh, peut-être même éteint psychologiquement, ou je ne sais pas, et il n'est pas tombé. Il n'a il a pas, pas abandonné, tu vois, non plus. Oui, il a, mmh. il, il a abandonné le fait de se dire, je peux gagner ce combat, je pense vraiment qu'il n'y croyait plus à un moment donné, mais il n'a pas abandonné en se disant, c'est bon, vas-y, Nick,
0: j'abandonne. Mmh. Et en plus, euh, euh... non, mais et je après, Vas-y, excuse-moi. Ouais, vas-y,
1: non, non, bah, après, j'allais dire cinquième round, l'improbable. Ouais, c'est oui. ça, mais je trouve
0: que le, le cas où il a été préparé, hein, parce que je regarde attentivement, en fait, il lui met un outil kick intérieur, tu vois. Et Exactement. Ousmane, il a une réaction de baisser. C'est un peu comme Cormier, c'est un peu comme comme John Jones. Et je te le jure qu'à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, je craignais le, 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 le high kick, je te le jure, Mika, ah, je craignais sûr. le high kick, mais sans me dire que ça allait y arriver, tu vois. Et en fait, bah, là, il lui a. Il lui a coupé l'air sous le pied parce qu'il était à, à un combat de, de rentrer dans, dans, un, dans un record je ne sais plus lequel je crois de victoires consécutives dans la catégorie euh, le stat aussi des 100% dans dans défense brisé aussi et on a vu Ousmane sur le dos donc je pense que là c'est je pense que c'est une logique face à Covington. je pense vraiment que Covington va vraiment, vraiment mettre l'accent sur euh, par exemple sur la lutte tu exactement. vois exactement bah, en fait et
1: je ne sais même pas, euh, alors après il ne faut pas nier, hein, euh, encore une fois la performance de Léon, mais est-ce que ça ne nous a pas fait une nounès contre, euh, tu sais quand elle a perdu sa ceinture Compagnon? Elle, elle s'est dit, ouais, dit, ouais, ça va être un combat simple et que Ousmane, je pense que premier round, il a été piqué dans son orgueil, deuxième, troisième, quatrième, il a remis une première et là il a montré qui était le boss. Et au cinquième round, tu sais, il prend, je sais plus c'est qui, si c'est lui ou l'autre qui prend un coup dans les parties, où il y a à l'époque, je sais plus, genre, je crois que c'est un coup dans les parties. Ils arrêtent le combat à deux minutes de la fin, ils reprennent et je pense qu'ils sortent de ce combat. À ce moment-là, ils se disent, ouais, c'est gagné, etc. Et Léon Edwards qui se fait insulter de par son coin, genre qu'il le pousse, qu'il le pousse, qu'il le pousse. Et, euh, et là, comme tu le dis, on voit que c'est travaillé. Parce que effectivement, il tape en ligne basse et ensuite il fait une feinte de, de haut du corps comme s'il allait mettre un jab et bah il sort son euh, au lieu de mettre
0: un middle il sort son euh, son height ouais. incroyable c'est ouf hein. je trouve que c'est ouf et maintenant la question est-ce est qu'il y a une revanche parce que, au vu des nombres des performances euh, d'Ousmane de, de je pense que là ils sont dans l'obligation de lui donner ouais. euh... et puis même hein, pour l'UFC je pense pas que ça va aussi arranger euh, l'UFC d'avoir Léon Edwards comme, euh, comme, non, euh, comme mais... champion au niveau non, de la alors, com moi... il est...
1: Exactement, et je crois même que Dalla White il a dit au micro en, en, après la conférence imaginez la trilogie à Wembley dans le stade de Wembley bon,
0: C'est quoi, stade de foot là, non
1: Ouais, c'est vers Londres, c'est la banlieue, banlieue de Londres c'est pas loin t'imagines, mais ça serait un truc de dingue et je, je pense que euh, clairement c'est bah, ce qui va attendre euh, parce que les Anglais c'est quand même un public de ouf hein. les Anglais c'est un public de ouais. ouf et, euh, et je pense que euh, personne mais personne Personne n'imaginait que Léon Edwards puisse être euh, l'anglais le, le, après Bisping qui rapporterait la ceinture en fait, euh, de l'UFC. Euh,
0: et même au niveau de la cote, c'est simple. Bah, tu as Léon Edwards qui est à l'UFC depuis, euh, depuis, depuis 2014. Il est à et... 300 000 followers. Bon, là, je vais en prendre le depuis, depuis, depuis ce matin. Et tu n'as pas dit qu'il y a plus d'un million de followers. C'est-à-dire qu'en fait, même sur les deux UFC qu'il y a eu en Angleterre, là, récemment, tu n'avais même, même pas de, de discussion pour mettre Leonidas là-dessus, tu vois. Donc, c'est pour te dire que même en fait, en Angleterre, je ne sais même pas s'il est aussi coté que ça. Et euh, après, au niveau de la communication, bah c'est pas un trash talker. c'est même au niveau de l'émotion, le mec, tu ne sais même pas ce qu'il qu qu ressent parfois. Et en fait, c'est vraiment parce que, même moi, je le disais, hein, je l'appelais Leonidas le maudit. Ah, voilà, avec tous les dramas qu'il y a eu, avec y a que le, 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 le nouveau qu'on s'appelle Al-Mohamed. Et c'est pour ça qu'en fait, là, il est vraiment venu euh, bah, en fait, euh, effacer, gommer tout ça, tu vois. Et c'est franchement débordé d'émotion dès que j'ai vu ça, Mika, je te jure.
1: Ah non, mais c'est incroyable. Bien. Moi, je te dis, en plus, Léon Edwards, tu sais, il a, il a quelque chose d'antipathique. En fait, je comprends que les gens ne l'apprécient pas forcément, ou du moins, ils n'arrivent pas à le cerner. Parce que ouais, lui, il n'y a, y a pas d'avis sur lui, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'il se refuse de, de s'ouvrir aux gens. Tu vois, il est un peu comme Thierry Henry, c'est quelqu'un qui sont <rire> archi forts, mais il se refuse de s'ouvrir aux gens. Ils sont. Et moi, je l'avais déjà croisé euh, parce que j'ai combattu sur la même carte que lui. Euh, ouais. C'était à à Glasgow. Et, euh, et en plus, j'avais gagné. Et comme j'avais gagné, bah du coup, je m'étais mis en tribune et tout. Et ce mec-là, tu vois, dans les vestiaires et tout, jamais. Tu vois, entre combattants, quand tu es du même coin, tu te regardes, tu dis ah mmh. bonne chance ou good luck, mmh. tu vois, en anglais. Et lui, tu vois, un mec, il est, je sais pas si c'est de la timidité ou si c'est vraiment, il est, un... il est comme ça, tu vois, il est, il est neutre. Il est neutre. Ouais. Non, mais moi, je pense que c'est de la timidité carrément. C'est quelqu'un qui est réservé, je pense, et qui, euh... et du coup, qui va pas trop vers les gens. Mais je pense, je pense pas que ce soit de la, je sais pas comment on appelle ça, de la, tu sais, ceux qui ont une haute estime 2 un, là. Un, un, un,
0: un sociable, non, insociable, non Non, insociable,
1: insociable, mais tu peux être parce que c'est une grande timidité et tout mmh. ça c'est la conséquence mais ce que je veux dire je pense pas qu'il soit un but lui-même tu vois je, je pense pas que ce soit une, une sorte de, de... il snob pas quoi je pense qu'il est vraiment comme ça il est, il est, c'est quelqu'un d'un averti un peu timide je pense qui, qui n'aime pas forcément euh, prendre la parole ou autre je sais pas mais en tout mmh. cas je comprends je comprends que l'UFC ne soit pas arrangé par sa victoire vraiment
2: bien sûr
1: Surtout que l'UFC euh, de plus en plus faisait des appels de phare pour organiser en Afrique et tout. On voyait qu'ils ils avaient l'impression... Euh, enfin, ils ont un public là-bas et ils voulaient, ils voulaient sûr, conquérir ouais. le marché de l'Afrique. Et, euh, et je pense que la défaite de fait mal.
0: Mais après, honnêtement, je, bon, même si ça peut être aussi facile que ça, une trilogie, mais pour moi, il a toutes les armes. Après, peut-être qu'il y a aussi, aussi... Et généralement, ça, c'est une manie de pas mal de, de lutteurs lorsqu'ils prennent ghost striking, j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'ils délaissent un petit peu leur sport de prévention, tu vois, j'ai pas mal d'exemples là-dessus, mais pour citer Ousmane, bah, par exemple, là le fait qu'il se fasse emmener, après, je pense qu'aussi qu'il ne qu s'attendait vraiment pas à se faire emmener. Donc, Attends, là, hein, parce que Ousmane, quand même,
1: il l'a amené combien de fois dans le combat Il l'a amené presque 8 fois ou 9 fois. Hein Franchement, il a été, au, il a été sur ouais, le dos plein de fois. Hein, il
0: euh, euh, il bon. y a peut-être 2 tech down la chaque peut-être, enfin, après ouais, le deuxième. Ouais, c'est ça, 8 ou 9 fois, presque.
1: Et même au premier round, hein, Ous Ousmane, il perd le premier round parce que derrière, euh, Edward il fait un meilleur travail au sol. Mais sinon, euh, jusqu'à deux minutes de la fin, euh, euh, enfin, Ousmane mm -hmm. euh, domine hein, le, le combat. D'ailleurs, même au, au deuxième, troisième, quatrième round, franchement, c'est une domination nette et, et précise. Mm -hmm. Et même au cinquième round,
0: en vrai, s'il n'y a, mm -hmm. a pas le, le high kick… Euh, en, en fait, je ne peux pas me dire que ça fait… Euh... En fait, ça va faire bouger la catégorie parce que là, si Ousmane y gagnait, bah en fait, il avait battu deux fois Covington, deux fois
2: Masud. il y a, il
1: si, Shimaev. Hein. Shimaev, il peut rentrer dans l'équation. Hein, parce bah, que, ça, Shimaev, il... par, par exemple, Shimaev, euh, je pense qu'en termes d'opposition, de style, etc., ça colle mieux avec Léon Edwards qu'avec euh,
0: qu'avec bah, regarde, Shimaev, là, il est par, par euh, il est contre Nadiaz. Si, si Nadiaz venait à gagner Shimaev, en fait, ça va vraiment chambouler, le, le... Ouais, Ou mais ça va chambouler la catégorie, mais tu vois.
1: Vois, vois l'inverse. Si Shimaev gagne euh, Nadiaz, il ne faut pas oublier qu'Edward, euh, son dernier combat, c'est Nadiaz. Hein
2: ouais
0: C'est pour ça, je te dis il n'y a pas eu Belal Mohamed non il y a eu drôle il y a ah, eu il no y avait eu un
1: No Contest pour un Ipok, ou ouais, je sais pas quoi Ah ouais, c'est vrai qu'il n'a pas été actif depuis hein. je te dis Eduardo. et au final ça lui donne raison hein, le fait que euh, comment dirais-je
0: euh... tu mens, ouais, il ne voulait pas apporter Covington il voulait, pas, il voulait, il voulait attendre son tour mais, euh, mais en fait, euh, par,
1: par, par contre là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est quand tu as dit que Ousmane il a oublié son, 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 son bagage élémentaire c'est la lutte parce que moi sur ce combat là justement j'ai retrouvé un Ousmane qui voulait vraiment lutter
0: bah, j'ai l'impression, Mika, qu'il voulait lutter lorsqu'il a vu que son, sa, sa, sa boxe en volume n'impactait ne... pas vraiment. Bah, moi, au premier round,
1: dès le premier round, dès les deux premières minutes du premier round, il va chercher la lutte. Hein. Dès les deux premières, re-regarde le combat, et bah, après, c'est parce regarder. que Edouard au sol, c'est ce que je te dis, il est solide. Il a mis sa garde papillon, il s'est relevé, etc. Et que, par contre, là où je te rejoins, c'est que Ousmane au sol, qu'il soit dessus ou en dessous, c'est pas terrible. Mais euh,
0: tu sans vouloir en fait, là, ce qui est marrant, c'est que tu as vu Ousmane, il avait ce... cette aura d'invincibilité. Il, il bat deux fois Covington, il, il bat Gilbert Burns, il bat. Il a, il a... Tous ceux qui sont dans le top 10, ils ont battu, il me semble. Tu vois ah, mais mais maintenant, ouais, tu vois, maintenant ça que est... c'est euh, Léon Edwards, bah, tu as qui a qui a réagi. Tu as aussi une vidéo qui tourne, tu as Covington qui réagit, bon, même si c'est pas trop bien là-dessus. Mais là, tu vois qu'en gros, il se disait, ah, bah, en, euh... en fait, comme s'il avait trop donner la solution
1: et qu'il avait ouvert la sous-titre, en fait. La, mais tu as tout dit. En plus, il y a deux choses. Il y a d'une part, que ce soit nous, euh, les commentateurs sportifs, entre guillemets, ou le grand public, on a la culture de l'instant T. Ça veut dire que euh, ce qui nous intéresse, c'est l'instant T. On s'en bat les couilles de ce que tu as fait il euh, y, a, y a 10 ans, 5 ans, 7 ans. Si tu as ouais, pris une rouste à l'instant T, on commente l'instant T. Ça veut dire que là, on est dans les commentaires de l'instant T. Et comme tu l'as dit… Derrière, il y a du business. Les combattants, qu'est-ce qu'ils se disent eh ben, Ils veulent tous prendre la place pour pas qu'il y ait la trilogie qui se fasse entre les deux. Et donc, Covington, il sent qu'il a une place peut-être aussi pour aller affronter euh, Edward. Euh, t'as Shimaev derrière, j'en suis sûr, il va se positionner. As... Et du coup, t'as Ousmane… As même Bélal... va... Je pense que
0: t'as même Belal Mohamed qui va plus… Oser, mais bien sûr hein, mais, un... mais,
1: mais, 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 mais clairement Et Ousmane qui va devoir affronter une nouvelle fois soit Bilal Mohamed, soit Covington ou soit pour aller chercher le titre.
0: non mais, là, je, euh, pense mais... que, je pense que même Dana White, ils savent que... Non, là, je pense qu'ils sont vraiment dans l'obligation de lui mettre hein, une trilogie. Ils peuvent pas... Ouais, ouais. Et en plus, le pire, c'est quoi C'est que euh, Léon il a dit en interview qu'il préférait affronter euh, Masvidal, je crois. Genre, mais... En gros, il commence lui aussi à... Mais comme il si a... un... 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 Mais, <rire> mais
1: il, a, il, a, il a raison à 1000%. En tout cas, voilà, ah, grosse ça. déception, et par contre, moi, encore une fois, je le redis, j'ai vraiment trouvé Ousmane, euh, sur ce combat-là, euh, qui a renoué avec ses racines de lutteur. J'ai trouvé qu'il a été bon en lutte, et par contre, là où je te rejoins tout à fait, c'est qu'au sol, euh, il a montré des grosses lacunes, parce que le nombre de fois où il a amené euh, Edward, avec un bon contrôle de sol, normalement, c'est réglé, tu vois, le, le combat est réglé. Et, et là, on le voit même au premier round. Il n'est pas passé si loin de la correction. Mais,
0: hein. Tu sais, même, même lorsqu'il est en position de sprawl, sur les doigts, il va chercher une sorte d'anaconda. Et es, il essaie de contourner pour prendre le dos. Mais il y a un ah, problème. Mais... Je vous jure qu'il y a... Moi, il y a quelque chose qui cloche, en tout cas, dans, avec son sol. Et je te jure que je ne suis pas là à critiquer son l'instant T, sur sa dernière performance. Mais je vais essayer de retrouver la vidéo. J'en parlais à plusieurs reprises. Euh, je crois que c'était avec Masvidal. Contre Masvidal, lors du premier affrontement, je sais qu'il y avait un problème dans le, dans la, dans le contrôle. Lorsque Ousmane euh, on emmené au sol, tu vois. En fait, je sais pas, ça, ça m'en bouge un coin. <rire> mais bon, en non, tout cas, euh,
1: c'est ouf. C'était un, un, un événement, moi, j'ai bien apprécié. Comme je dis, j'ai bien aimé la bagarre de Saloon entre Recold et, et, euh, et, comment dire, et Costa. Je suis persuadé que Costa n'aura jamais la ceinture. Euh, pas assez fort pour euh, ouais. tenir 5 rounds, euh, trop volumineux pour tenir synchrone euh, Et ensuite, Aldo, grosse déception, mais dans l'ensemble, c'est un... Ouais.
0: Et Mika, tu, tu veux que je te dise même, je te jure, hein, je me dis même que, bon, même si c'est pas ce combat-là, parce qu'à un moment donné, ça parlait de... s'il y avait une grosse endangue qui, qui pourrait se faire entre euh, Adesanya et Ousmane, je te jure que je pense qu'il aurait vraiment du, du mal à maintenir... Euh, impossible
1: Adesania, si Whittaker n'a pas maintenu à et eh ben je, je peux vraiment euh, quand j'ai vu ça j'ai pensé la même chose ouais. et je me suis dit mais quelle folie lui qui parle d'aller à 93 alors que tu vois les Texera et tout quand ils ont scotché les les gars ils les ont pas bougé du sol Non, non ça, si, là. Si, si, si Texera pose la main sur euh, Ousmane mais il se relève pas hein, au sol ouais. ça j'en suis sûr
0: et, euh, sait, et, donc, et, euh...
1: et, et tu vois et ça et ça et ben, tu vois le, le c'est là où tu dis que maintenant tout le monde a vu la faille c'est ça qui est ouf c'est que jusqu'au fait qu'il est zéro il est pris zéro tech down et tout bah, on se dit ce gars-là il est imbattable et maintenant qu'on l'a vu au sol tout le monde est en train de dire mais comme moi je suis en train de dire ouais non il est archiprenable mmh. en fait ouais. et, et c'est ça qui
0: est ouf dans ce sport c'est que ça va vite c'est improbable honnêtement c'est un soir improbable ah, c est, c est, même s'il a pris un, un takedown take comme tu dis
1: <rire> un takedown qui a montré tellement de failles dans son jeu euh. c'est incroyable c parce que les failles c'est même pas le high kick hein. c'est vraiment, ouais, hein. ouais. vraiment le premier round c'est vraiment le premier round bon cas, on
0: passe à la suite hein, Ibi on, passe, on passe à la suite on passe à la suite avec Cyril Gann là de suite et non, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous ai dit, on vise les 10 000 avant la fin d'année. Euh, oui, pour mon anniversaire. Regardez, pour l'anniversaire de Mika, il y a, y a l'un des meilleurs hebdomadaires, de c'est vous qui le dites, euh, sur les MMA. Il y a des interviews, il y a des embedded. Là, on vous a ramené la crème de la crème euh, comme invité. Qu'est-ce que vous voulez de plus Donc abonnez-vous, faites-nous plaisir. Et, euh, et euh, j'ai rien à rajouter, Mika. Bon. Non, rien à
1: rajouter, on a fait un bel épisode semaine prochaine comme on, on vous le redira mais euh, on a Nicolas Hoth et Nassourdi Imavov. et si on arrive à contacter euh, Zara croyez pas qu'on la boycotte au contraire on essaye de rentrer en lien avec elle on n'y arrive pas mais, euh, mais voilà nous on est ouvert à recevoir tout le monde vous le savez donc euh, on continue et si on la reçoit pas c'est pas
0: de notre faute c'est ça donc let's go comme on vous l'avait dit, mais ce bon gamin est bien parmi nous. Bon gamin, comment ça va Et merci d'être présent
3: dans le week-end A.B. Show. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir, mon boulot. Ça... Bah, ça va, écoute, ça va très bien. On a agi moins 13. Donc, en pleine préparation, je te sens bien physiquement. Euh... Et euh, j'ai même pris euh, le luxe de profiter de la famille ce week-end parce que c'était assez spécial. La famille est descendue des États-Unis. C'est la première fois que les petits-enfants se retrouvaient, les petits-cousins se retrouvaient tous ensemble et tout. Et euh, voilà, de retour sur la capitale et demain matin, on reprend le charbon. J'ai même repris ce soir, toi.
0: Ça t'a permis d'être ça avant le combat
3: Ouais, c'est ça, ça fait du bien, ça fait du bien.
0: Bah ça va, euh, tu, tu m'as évité de te poser la fameuse question con euh, comment tu te sens avant une prépa <rire> Ouais,
3: ça, voilà, ça va, ça va, on se sent bien, on se sent bien, on est bien. Et, et le, le
1: fait que ce soit à... Tu sais, pour le public français, moi je trouve il y a eu un engouement de ouf c'était autour de ton combat au mois de janvier contre Nganou. Ça a vraiment été pour moi le, le combat qui a le plus hypé la France entière, hein, là pour le coup, euh, même plus qu'aux États-Unis, je pense. Euh, et là, le fait que ce soit en France, même si on sait que la salle elle est comble, etc., j'ai l'impression même que les médias s'intéressent moins à l'événement que à ton combat que tu as pu faire contre Nganou euh, et qui était aux États-Unis. Est-ce
3: voilà. que tu ressens la même chose ou non tu, tu, Oui, tu... Euh, en toute honnêteté, oui, oui. oui oui En toute honnêteté, oui. Alors après, il y a peut-être le facteur, tu sais, mois d'août. <rire> c'est con, mais peut-être, tu vois. Les gens sont moins présents sur la capitale, y compris les médias. Les gens sont en vacances, on le sait, tu vois. Donc peut-être que toutes les machines, tous les, tous les trucs ne sont pas vraiment mis en route. Alors c'est clair, pour le mois de février dernier, mois de janvier, c'est ce que je dis. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un engouement qui était assez... Et puis c'est là où on a vu d'ailleurs, au niveau de ma hype, on a vu un step de plus, tu vois, parce que vraiment, c'était mondialement en plus. C'est vrai que ce combat-là a pas mal hypé. Là, un peu moins, c'est quand même... Je pense que ça va quand même se mettre en route semaine prochaine, je pense.
1: On a vu RMC qui ressortent quand même pas mal de choses. RMC qui sont vraiment, pour le coup, qui se positionnent comme la chaîne en France, de MMA, on le voit, ils, ouais. ils signent de plus en plus d'orgas et ils font des, des, vrais, des vrais documentaires. On le voit là sur Nassour, toi aussi, tu vas avoir un documentaire dédié, on, même sur l'histoire du MMA. Mais c'est vrai que moi, ouais. euh, point de vue extérieur, qui suis fan de MMA et tout, bon, je, je l'attends avec impatience. La parce En plus, j'ai des copains qui sont sur la carte, etc. Donc, on a envie de voir ce qui va se passer. Mais je sens ouais. dans l'engouement général autour de nous. Par exemple, nous, la chaîne, elle a vraiment décollé. C'est grâce à, entre guillemets, à mon ouais. combat.
2: C'est grâce ah ouais au
1: combat mmh. et à nous contre GAN. C'est ça qui nous a fait euh, glow-up, hein, qui a glow-up la chaîne, qui a fait qu'on a pris euh, 2-3 000 followers. Ouais. Mais euh, là, c'est vrai que je sens, euh, même quand on dit qu'on a les invités qui vont combattre dans deux semaines, etc., je ne sens pas des gens qui sont, euh, pas, qui sont non, dans l'attente. Les gens,
3: les, gens, les gens étaient limite plus hypés, euh, ben, comme je te dis, hein, avant les vacances, en fait. Tu vois ouais. À la sortie des billets un peu, tu vois, euh, au mois de juillet à peu près et tout. Euh... On sentait déjà un peu plus de, de mouvement, que ce soit sur les réseaux, les médias, etc. Euh, je te dis, je pense que c'est peut-être l'effet vacances. Ouais, je pense pas aussi pas en fait.
1: J'ai pas pensé, c'est vrai. Tu, que
3: tu, tu me diras, Mika,
0: dès l'ouverture de la billetterie de l'UFC, ça, c'est ouais, déjà complet. Hein. Ça, Donc, je pense pour pour
1: que les, les fans hardcore, tu les auras. Les ouais. 8000 personnes, les hardcore, euh, tu vois ceux qui, ceux qui veulent acheter leur place et tout, tu, tu vas les avoir. Mais, euh, mais moi, je pense qu'il a raison. Euh, c'est vrai que ce soit au niveau et j'y ai pas pensé en plus. Hein. Mais que ce soit au niveau des médias ou au niveau des gens, bah, ils sont en vacances dans leur tête. Et quand tu es en vacances, moi-même, je calcule un peu moins le MMA. En vrai de vrai, je
3: m'en fous.
0: C'est une petite question. Entre ta, ton dernier combat, la face à Nganou, parce que, voilà, avant ça, tu avais le statut d'invincibilité. Et maintenant, on va dire que tu as connu ta première défaite. Est-ce que tu sens une différence au niveau de l'entraînement, au niveau de, la, de, la, de ta détermination ou ta motivation Ou plus, on va dire, au niveau de l'approche du combat Tu sens qu'il y a une différence
3: il euh, y a des choses qu'on ont été mises en place pour aller chercher justement des différences. Euh, notamment ce côté que j'ai... Euh... Je m'en foutisme. Ouais. Euh... En vrai, c'est ça, tu vois. Et même, il y a un autre facteur que, qu on... où on met beaucoup le doigt dessus avec Lopez, c'est le côté où j'ai un fusible dans ma tête qui fait que tu me verras rarement fatigué lors d'un combat, tu vois. Ouais. Et même, du coup, lors d'un sparring à l'entraînement, parce mmh. qu'on sait très bien que pour aller chercher plus, il faut qu'à l'entraînement, on donne deux fois plus. Et justement, on a mis un peu ce doigt là-dessus, et on, parce qu'on veut avoir une belle condition pour ce combat-là. C'est un peu l'objectif. Et donc, on a mis le doigt dessus, et donc on essaie de se faire mal. On essaie vraiment de se faire mal là-dessus. Et, euh, et moi, de mon côté, j'ai quand même pas mal réfléchi sur moi-même. Tu vois, des fois, tu sais, quand tu te retrouves seul, que tu t'entraînes, tu sais, où tu te poses ces fameuses questions de la vie et tout, et, euh, et tu dis, bon... C'est quoi les questions de la vie Non, après, <rire> genre, euh, tu sais, t'es là, les questions existentielles, genre, tu vois, je veux dire, <rire> par rapport à toi-même, je parle, et tu vois, là, ouais, euh, je, je me posais des questions du genre, euh, bon, euh, vas-y, bon gamin, en fait, euh, c'est comment, là, tu vois, je veux dire, on fait quoi Qu'est-ce qu'il y a Ouais, ok, c'est pas un truc, donc t'as toujours rêvé quand t'étais, petit peu ouais, euh, Même maintenant qu'on est là, viens, viens, on fait le taf, vraiment, genre, mm. tu vois, viens, on s'entraîne vraiment dur, viens, on fait les choses à fond, tu vois, à ces temps-ci, j'ai un peu ça dans ma tête, tu vois. Ces dernières semaines, j'ai un peu ce truc-là qui vient dans ma tête en mode... C'est vrai que je vois beaucoup les gens parler sur moi, sur les médias, sur encore une fois le même euh, RMC un peu... Je ne vais pas tout regarder parce que c'est un peu long, euh, où il y a des passages où on dit « ouais, c'est vrai que bon, ben, le bon gamin, c'est ce qui faisait qu'il était particulier, c'est qu'il s'en foutait, il y est arrivé, etc. Mais aujourd'hui, s'il a échoué, ce n'est pas parce qu'il s'en fout un peu trop. Tu vois, ce côté mmh. qui est un peu iconique peut-être derrière tu vois on veut on veut me le mettre dans, dans la face. Ouais,
1: enfin, après c'est pour moi pour moi c'est pas que pour revenir sur le côté nonchalant. c'est même pas nonchalant mais je sais pas si tu connais Moussassi. c'est un combattant à 84 c'est pour moi c'est une légende à 84 et il a un côté comme ça où il fait le strict minimum tu vois mais à chaque fois il est capable de monter le curseur mais il gagne pourquoi faire plus tu vois et il gagne il gagne il gagne ouais. Il impose son, son ouais. truc et je te vois plus dans ce style de combat Ouais,
3: bah c'est exactement ça. Attends, je suis en merde parce que je crois qu'on m'entend. Ouais. C'est euh, exactement ça. Et ça, on va on, on corriger des choses petit à petit. Tu sais, en vrai de vrai, je ne suis pas à la fin de ma carrière du tout. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, il voilà, y a des choses qui se mettent en place petit à petit. On, on a été très vite dans ma carrière. Au final, j'ai été pas mal occupé j'ai fait pas mal de choses il y a eu pas mal de changements dans ma vie. Je pense que là, à partir d'aujourd'hui, ça va un peu s'aplanir et où il ya ouais. ces fameuses questions sur moi-même. Ou voilà, ou peut-être je vais réussir petit à petit à mettre des choses un peu plus en place. Et je vais réussir à passer des steps personnels, que ce soit à l'entraînement, euh, physiquement, tout ça. Tu capes ce que je veux dire? Je pense que là, on mmh. est peut-être dans une phase comme celle-ci où je suis obligé de me poser des questions de ce que je veux vraiment. De ce que tu vois ce que je veux dire,
2: ouais,
3: j'étais beaucoup dans. dans euh... En vrai, frérot, tu, enfin, blog ça, tu me connais plus, tu vois. Je que je faire, je euh... me pose
2: la
3: question, frérot, j'ai pas beaucoup de problèmes, tu vois. J'ai mm. pas, pas de. Ça a toujours été tout seul pour moi, tu vois. Jamais, je mm. me suis entraîné durement, bien sûr, sinon, forcément, il n'y a pas la règle. n'en fait pas plus que les autres, tu vois.
0: Mais euh, moi, je pense que c'est aussi ce côté-là, entre guillemets, je m'en foutis, qui t'a fait aussi, qui, a, qui a permis aussi de t'emmener au haut niveau. Aussi.
3: Aussi, aussi, aussi. c'est certain, c'est certain, il y a des bons côtés, hein. je sais ouais. très bien que moi aujourd'hui, euh, ben, ça a toujours été dans ma vie, on m'a toujours dit « Ouais, euh, frérot, ouais, mais toi, t'as pas de problème », tu vois, quand les gens me racontaient des problèmes, j'ai essayé de leur trouver des solutions, « Ouais, mais toi, tu comprends pas, t'as pas de problème », et tout, tu vois. Ben non, tu vois, j'ai toujours été comme ça, bien... tout le monde a des problèmes, je veux dire, tout le monde a des problèmes, c'est juste que j'ai une manière de, 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 de poser les choses dans ma tête où tout va bien, tu vois, là encore récemment, c'est bête, hein. Le dernier truc, t'as vu, t'étais là, la semaine dernière, je me suis fait voler ma moto au gym. Ouais. Oh, il, a boss, chapelle, boss, il a une devant <rire> devant le gym et tout machin. Le boss, ça, il était là ça, en mode. Faire, euh, <rire> le, boss, euh, le boss de Venom il me dit, euh, et tu dis ça comme ça, tu t'en fous J'ai dit, hey, je lui dis pleine tête. je J'étais même pas réfléchi. Je lui dis, mes filles sont en bonne santé, j'ai aucun problème dans la vie. De... Et en fait, euh, ça a toujours été ça dans ma tête. Aujourd'hui, le MMA, c'est ça pour moi. J'ai pas de problème avec le MMA. J'ai pas de problème avec. Me tape avec quelqu'un, ça ne me rajoute pas de pression. Tu vois, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. C'est quelque oui. chose que j'embrasse, que j'y vais et j'enjoy vraiment le process. Genre, je suis content d'être là, j'ai pas de problème j'y vais. Et, et c'est ce qui se ressent de toute manière, je pense. Et aujourd'hui, on arrive à des moments où ben, je suis dans l'eau du panier, j'ai une première défaite, j'ai peut-être, euh, et c'est sûr, j'ai des lacunes. Et puis, il faut mettre le doigt dessus. Et puis là, il faut aller chercher plus loin, tu vois. Il faut essayer de creuser un peu plus, je pense qu'on est sur… Euh, pour cette phase-là.
1: Justement, et justement, la, la manière dont tu réagis à ça, et qui est plutôt la bonne, puisque tu le dis toi-même, tu as, as pointé le doigt sur des trucs et, et tu dois aller plus loin que ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Euh, Est-ce que justement, ce n'est pas ce combat, on va dire moi, ce que j'appelle les combats cicatrices, parfois, c'est des combats même qu'on gagne mais qui sont dans la dureté, est-ce qu'il il, il t'a pas manqué dans ta carrière un combat, ben c'est aussi de la faute de tes adversaires, entre guillemets, mais un combat, <rire> un, un combat où on t'a mis une opposition dure et dans lequel tu aurais pu gagner, mais même de manière serrée en te disant, ah ouais, c'est chaud quand même. Euh, tu vois, un peu comme euh, Shimaev, Shima là, quand il a affronté bon, Burns. Euh, Burns, en fait, là, il est revenu un peu sur ses propos, tu vois. Il ouais. a dit, oh, ok, bon, euh, J'ai vu des trucs qui n'allaient pas, il a gagné de justesse et là maintenant il sait mettre le doigt sur des trucs. Euh, parce qu'au final, vous avez eu un peu, si on fait un parallèle, Ouais. ouais je bloque, le, la, la garderie c'est bon. <rire> <rire> Mais, tu vois, si vous faites un parallèle, si m'a fait toi, c'est un peu ça, vous avez fait une ascension de ouf. Sauf que lui, avant la ceinture, il a eu un combat tellement dur cool. qu'il s'est dit « ouais, attends ». Et peut-être ouais. je vais revoir deux trois trucs, je vais, je vais reprendre le temps.
3: Écoute, de toute et... manière c'est ça, c'est la, la difficulté qui te fait te remises en question. Il hein. n'y a pas de, c'est une certitude. Si ça m'était arrivé plus tôt, j'aurais peut-être fait des réajustements plus tôt. Euh, Aujourd'hui, ça m'est arrivé sur la ceinture, face à Francis, combat iconique et tout. Avoir échoué, encore une fois, euh, le combat m'a pas du tout traumatisé. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup en mode, euh, ben, comme tu viens de le dire, tu vois, ce mot-là, je le trouve fort en mode cicatrice, tu vois, parce que très honnêtement, euh, je ne l'ai pas mal vécu. Ouais. Quand je pas, dis cicatrice... Un... Ouais, ouais, ouais je... je veux dire, c'est un combat cicatrice, c'est une, une image, pour dire.
1: une image, exactement. C'est ça. Mais,
3: tu vois, euh, aujourd'hui, j'ai pas... Euh, on... de, de manière professionnelle, oui. De manière professionnelle, on va dire, oui. Mais humainement, sur le côté affectif, tu vois, j'ai pas eu besoin de d'avoir de grosses remises en question sur, le, le, sur mon mental, sur... Tu vois, sur sur ces choses-là, tu vois. Je n'ai pas mal vécu cette défaite, vraiment. J'ai été content de mon combat. J'ai fait des erreurs, et tout le monde les a vues à peu près, tu vois. J'aurais pu peut-être éviter des choses, etc., etc. Mais au-delà de ça, je suis assez content de ma performance, et puis je suis assez content de cette soirée. Encore, on m'en parle aujourd'hui, et c'est vrai que je me rends compte que ce combat-là a créé de l'émotion de... des deux camps, justement, tu vois. Oui,
1: ouais, là, ouais, ça, c'est évident.
3: de la belle famille, famille camerounaise, on en parlait encore ce week-end, tu vois. Et genre, euh, de leur côté, ils étaient au Cameroun et tout, machin, et ils m'en parlaient et tout, donc il y avait les deux camps et tout, et il y a eu énormément d'émotions où le début où Francis, il voyait pas le jour, et après c'est WAM, ouais, mais après j'arrive sur une clé de talon, et machin, machin, tu vois. Même le gars Alain Baudou, il a commencé à chialer quand j'étais sur la clé de talon et tout, tu vois. <rire> Donc, ah oui, c'est un combat qui a créé de l'émotion, il y a eu des erreurs, etc. Mais tu vois, j'ai toujours le beau tableau qui finit, moi, à la fin, tu vois. Donc, j'ai toujours, oh. euh, pour ça, je vis pas mal les choses.
1: En fait, ce qui est bien dans ce combat, c'est qu'il y a eu l'attente du combat. Il y a eu euh, l'histoire autour du combat. Oui. Et, et ce qui a finalisé, ce qui a fait la beauté du truc, c'est que le combat était à la hauteur de ce qu'on attendait. Ouais. Et, que, et que même s'il y a eu un perdant, dans l'idée générale de ce qui se fait, c'est qu'on se dit que ça s'est joué sur une action dans un round. Ouais. Tu vois, ça s'est joué à rien. Quoi. C est, c est... Il y a eu euh, au cinquième round, euh, il y avait 2-2 deux -deux partout, balle au centre. Et ouais. ça s'est joué euh, ouais, à un moment donné sur une initiative et tout. La deuxième chose que je voulais dire, et je crois que ça, ça c'est peut-être un record, et je ne suis même pas sûr que les, les gars comme GSP et tout aient fait ça, je crois que tu vas faire ton cinquième main event, si je ne me trompe pas. Il ah, me semble qu'il y a eu Volkov, Rosenstruck, Lewis,
3: Nganou, et là, tu vas faire… Euh... Non, De Santos, pas... je n'avais Santo, pas le poste. De... Rosenstruck, pas. le premier. Ouais. Et derrière, là, j'ai un... un tableau parce que justement, c'est mon premier et que je' un euh, on ouais, a pas cool.
1: Il y a eu Volkov oui. il me semble derrière le titre oui. intérim contre oui. Lewis, Lewis derrière euh... ensuite Nganou, et là tu vas à... et je crois que tu n'as même pas dit combat à l'UFC je crois que c'est ton neuvième je suis pas sûr j'ai pas honnêtement j'aurais dû regarder mais je vais ah, UC, regarder euh, oui c'est ça c'est ouais, ouais, le
3: neuvième ouais. Ouais, c'est le neuvième
1: et, et tu, tu sais pas, sur 9 combats, 5 main event, c'est un truc de ouf. Je suis même pas sûr, je te dis que un pierre dans ses débuts, où Ousmane, où autre, ou Ousmane, ou autre, ou n'importe qui d'ailleurs, ait pu faire. Euh, tu as le... bon boulot, les gars. <rire> non, mais c'est vrai. Et non, comment mais tu vrai. vois Main event, quand on dit main event, on peut le dire de manière hautaine, moi j'aime bien le dire.
3: Des fois, tu dis aux gars, ouais, tu combats sur ma carte. <rire> <rire> on <rire> on dit, on peut. Tu vois, c'est un petit peu. Au-delà ouais. de ça, j'ai ma tête sur le poster. Moi, c'est ça que je disais. C'est que ouais. j'ai ma tête sur le poster et que c'est un délire. Tu vois quand j'ai ma tête euh, sur le poster pour, euh, pour Gersigno, quand on m'a dit, euh, ah ouais, machin, j'ai tout de suite pensé à ça au poster et avoir ma tête. C'est vrai que c'est un délire. C'est vrai que c'est un délire quand même.
0: À ce moment-là que tu as, as réalisé l'ampleur du truc. Quoi.
3: Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ok, genre en mode... Euh... Euh, c'est moi le main event tu vois genre à la fin on va me regarder pour voir mais tout tu vois c'est ouais, non c'est clair ça c'est satisfaisant quand même
1: et, et tu vas à comment tu vois le truc là on a vu je sais pas ce week-end on a vu Ousmane Edward on a vu la, la surprise générale comme quoi un combat c'est jamais gagné d'avance j'ai pas vu le combat ouais mais
3: euh, j'ai pas vu la physionomie du combat
1: c'est incroyable il yeah. domine il domine le assez facilement le combat il est à une minute de la fin du combat
0: et il prend ouais. et ouais,
3: de... renversement total ok bah, écoute comme quoi euh, c'est ce que je dis souvent dans mes euh, dans mes prises de parole pour les interviews et tout c'est qu'on me dit souvent ouais tu vas à on pense que ça va être un combat facile il y a beaucoup de gens qui sont comme ça tu vois et moi ces gens là ils me font peur vois, parce que je me dis arrêtez vos bêtises vous allez me porter l'œil, les gars ouais bah, c'est jamais facile en fait et bah, ça, bah... beaucoup de mes combats on a dit c'est facile, c'est parce que, ben non, j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé durement, et j'ai appliqué ce qu'on a, qu a bossé, donc ça a rendu quelque chose de facile. Le enfin, combat, c'est jamais facile, et surtout la vigilance. Là, je reviens sur ce combat-là. Il faut être là, taille tu vas à, si ça va jusqu'à la décision, pareil, jusqu'à la dernière minute, je vais devoir être vigilant. C'est des gars qui te, qui te touchent et qui te font tomber, tu vois. Donc, euh, ouais, non, tu dis, mais car la vigilance, c'est super important.
0: Bah, après ça va Cyril, t'as déjà affronté ce type de... stratégiquement, t'as déjà affronté ce type d'adversaire voilà. à Derek Lewis ou à Jardino. C'est pas du nouveau, contrairement à lui, tu penses pas qu'il ait déjà raconté un adversaire qui se déplace autant que toi et qui serait comme toi tu vois.
3: Ouais, non c'est sûr, mais encore une fois ça peut donner un combat facile, mais encore une fois, je vais devoir être vigilant jusqu'à la fin et je vais devoir bosser et donner et, et la vérité c'est que bah, j'aimerais bien finir le combat avant, tu vois. Mmh. Bon, comme chacun de nous, on aime bien finir un combat avant la fin. Euh... Voilà, si c'est possible, j'irai chercher Encore une fois, j'ai ce, ce fusible en moi qui fait que euh, je ne prends pas les coups. Pas que n'aime pas les coups, hein, mais je ne prends pas les coups et je suis très vigilant. Et, et encore une fois, j'espère que c'est ça qui va me faire gagner le combat. Tu, vois.
1: Oui, tu le et... disais, tu es, es jeune encore justement dans le circuit. Et ça, c'est vrai. Tu as un capital santé qui est intact que ce soit en boxe taille ou en MMA après je sais pas ce qui se passe à l'entraînement mais bon euh, je pense pas que tu sois mis au sol tout le temps donc c'est vrai que ton capital santé il est intact as encore ouais. euh, on le sait en poids lourd euh, des, on peut aller jusqu'à 40 ans facile ouais. euh, tu parlais de la boxe anglaise j'ai pu l'entendre mais là aujourd'hui quand tu vois un peu la physionomie de l'UFC on voit qu'il y a un côté business qui est important puisqu'on là on parle de mettre Miotich contre John Jones pour une un titre intérimaire euh, on sait pas trop ce qui se passe avec Nganou sur sa blessure ses contrats etc ouais. euh, moi j'ai l'impression que euh, suite à ton combat là contre Tuvaza il semble inévitable que tu affrontes euh, Blades après c'est peut-être euh, mais j'ai l'impression que dans la physionomie et dans la tête de l'UFC ça serait euh, le vainqueur de Myotis John Jones contre Nganou et Blades contre toi pour ensuite récupérer le, le vainqueur euh, de, de ce combat
3: c'est ça, c'est ce que tout le monde dit quand ils veulent faire un, un genre de tournoi, tu vois.
1: Ouais, c'est un peu la ça, j'ai
3: Moi, ce que je vois dans ma tête, c'est que je me dis, j'aurais pu mériter aussi une revanche directe contre Francis, toi, dire. ou j'aurais pu non, mériter une ceinture directement.
1: C'est ce pour ça que je te parle du côté justement business de l'UFC. Et c'est pour ça ouais. que j'ai tout de suite précisé, on voit bien que l'UFC euh, privilégie le business en mettant John Jones contre Miotich. parce que c'est vrai ça, que du, du point de vue du mérite, la ceinture intérimaire, elle devrait être entre toi et Blade. Pour moi, il y a, ouais, y a pas... Oui,
3: aussi il mérite énormément, c'est clair. Vous deux, est...
1: vous deux, vous méritez une ceinture intérimaire et ensuite, ça fait la revanche contre euh, Francis ouais, Elganou.
3: Mais bon, après, on a le, le Briscard euh, Mjotic qui, euh, lui, n'a pas démérité et puis qui a quand même un statut, euh, qui a une carrière, donc on se dit bon. Et, ouais. euh, et qui a quand même le droit aussi euh, à sa revanche pour le titre. Euh, lui a donné euh, la chance à Francis. Bon, quand même pas mal de combats après, mais mais lui, il n'a pas eu sa chance. De, 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 tu vois ce que je veux dire euh, Donc, c'est assez légitime aussi. C'est pour ça ça c'est assez... Voilà. D'un -ce point pas de vue personnel, chacun, je pense ouais. que... John Jones, c'est Mais... une Eurostat, tu comprends. Et je moi, de mon côté, je me dis, bon, j'étais à ça dans ma ceinture. Euh, on n'aurait même pas eu cette discussion-là. Et euh, je me dis, euh, ouais, j'étais à rien de gagner le combat. Je, veux, je vais y retourner tout de suite, tu vois. Puis on me remet là-bas, tu vois. Donc, je me dis, bon, vas-y, tranquille, on met ça. Derrière, j'aimerais bien être contre le vainqueur de... Contre, pour, pour le gold quoi, pour la ceinture Mais... et, et,
0: et là clairement là, tu, tu vis une revanche contre Nganou, ou euh, là c'est quoi tes objectifs Genre, après ce combat là tu te gagnes avec Brio tu, tu demandes la ceinture directement derrière ou tu patientes pour euh, peut-être avoir peut-être aussi un money fight contre
3: John Jones ou... ça se tente hein. en plus ils aiment bien ça les gens tu vois, quand tu appelles mmh. les choses quand tu parles etc, etc. Ouais. et c'est pas impossible que je ouvre ma bouche et que je dise les gars euh, remettez moi la ceinture tout de suite tu vois. Mmh. ou même la ceinture intérimaire contre John Jones tu vois on ach achète
2: tous. Ah. <rire> on ah, on achète
3: Ça tous. Ça se voit ouais, bien. Tu vois que, 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 que j'aille griller mes cartes directement pour la ceinture. Parce qu'on sait très bien, la division, elle est compliquée. tu vois. Donc euh, non, écoute, peut-être que j'ouvrirai ma bouche. Encore une fois, peut-être que l'entertainment euh, et l'enjaillement du combat, si je le finis, si je le gagne et que je le finis bien, me poussera à aller chercher à prendre la parole. Mais... Euh, mais euh, ouais, aujourd'hui, je pense que ouais, j'aimerais bien. Aujourd'hui, euh, pour répondre à ta question, Bullocks, euh, mes objectifs, c'est pas forcément la revanche contre Francis, pas du tout. Je ne suis pas attiré par les revanches, je ne suis pas attiré par ça, tu vois. Je suis plutôt attiré par euh, le but ultime. Et aujourd'hui, je sais que je suis là pour ça, tu vois. Aujourd'hui, je prenais beaucoup de plaisir, comment dirais-je, à, à être comme ça, un peu volant, tout se passe bien, etc. etc. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai mis le doigt sur certaines choses. Aujourd'hui, dans ma tête, je sais qu'il faut que j'aille chercher le sommet, je sais qu'il faut que j'aille donner le meilleur de moi-même et que j'aille marquer mon histoire, tu vois, écrire mon histoire. Et je sais que c'est qu'en allant là-haut que, que je vais y arriver. Donc aujourd'hui, c'est comme un step back. Et euh, je me dis, euh, OK, il faut que je travaille deux fois plus dur pour retourner là-haut, tu vois, c'est ce comme ça que je le prends.
1: Et, et qu'est-ce que tu as senti? à partir du moment où tu étais champion, même champion intérimaire, est-ce que tu as senti une pression supplémentaire ou est-ce que toi, dans ta tête, tu ne considérais pas encore comme champion ou est-ce que tu voyais ça comme une première défense de titre Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière d'aborder la, 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 la chose
3: Non, moi, je n'étais pas le vrai champion. J'étais en mode, euh, ok, il va falloir que je me fais ça que je sois champion, etc. Tu vois, le champion restait champion quand il m'a battu. Euh, très clairement, dans ma tête, c'était comme ça. Oui, champion intérimaire. J'étais champion intérimaire, tu vois moi, je n'étais pas champion. C'est vrai qu'on met ça sur le même pied. Pour moi, euh, ce n'était pas le cas. vraiment le cas. Et, euh, et, euh, et non, du coup, ça m'a hypé. Non, pas plus que ça. Moi, ça va pas... Les gars, pourront te dire à la salle, j'ai vraiment pas changé de comportement. Je ne suis pas touché par ça. J'ai la chance de ne pas être touché par ça. Tu vois Genre Là, on m'a volé ma moto, frère. Je te monte avec... Je roule dehors. <rire> Les gens, ils me croisent. Il y avait deux rangs. Ils parlaient d'une voiture à une autre comme ça puis j'étais un peu rentré pour ne pas les bloquer et tout. On entend le roman. Oh, c'est Regarde. <rire> il a flippé Il a mis le short et tout, scooter, j'ai un casque comme ça avec des lunettes de et tout, il n'a pas compris, tu vois. Pour revenir à ça, c'est que moi, je n'ai pas d'ego, ça n'a rien changé à mon quotidien, j'aime toujours les mêmes choses, j'ai toujours les mêmes amis. Tu vois, je ne suis pas touché par ça, j'ai la chance d'avoir des bonnes fondations et, et non, ça ne m'a pas monté à la tête du tout. Mais Cyril, excuse-moi, vas-y, Mika, quand je te non, une dernière question. Facile,
1: non, non, vas -y, vas
3: -y. non, je disais, Cyril, parce que toi,
0: tu en, en parles ouvertement, on va dire du côté, euh, du côté euh, financement. On va dire, maintenant que tu te mets à, à l'aise euh, financièrement avec le MMA, est-ce que tu ne dis pas qu'il y a une baisse de motivation Est-ce que où, où tu arrives à garder on va dire, la même motivation qu'il y a deux ans genre
3: Les gars, c'est une certitude. C'est une certitude. Le confort vous, peut vous tuer. Le confort peut vous tuer dans la motivation. C'est une certitude. Je vois bien, euh, je vois bien euh, euh, quand j'étais en Muay Thai à l'époque, euh, où euh, tous mes débuts en MMA et tout, c'est pas exactement pareil. Pas, on ne vit pas les choses de la même manière. Il y a une époque, tu vois, il y a des pages qui se tournent, c'est comme ça, tu vois. Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie Si j'ai envie, alors. C'est limite encore plus dur que, quand, que les débuts, tu vois. Les mecs comme les McGregor et, et tout, tu imagines, mm. les et tout. Tu leur dis maintenant, ok, tu vas aller chercher le, le plus dur, les combats le plus dur pour. Euh. Non, c'est. Les mecs sont dans un confort euh, extrême, tu vois. Moi, je ne suis pas là encore.
1: Ouais, tu en es pas là, mais tu as déjà cette euh, réflexion. De, tu vois, tu as ce recul qui te permet de Ouais, tu dis, mais tu vois, Connor, Connor, parce que tu prends l'exemple. Quelqu'un qui a très bien, qui, qui est millionnaire, et comme tu le dis, c'est humain dans le confort, c'est difficile de garder la même rage. Je suis peut-être trop honnête, moi, en fait. Si mais non, mais moi, je le comprends ce que tu dis, parce que c'est évident c que évident. dès lors que t'es dans le confort, on peut pas, faut pas se mentir. C'est le confort appelle à, à la feignantise, quelque part, entre guillemets, tu vois, plus es, relax. Et tu vois que là, lui, tout le temps dans sa tête, il se dit qu'il peut aller chercher le top 1, top 2. Et à chaque fois, bah, les retours ils sont durs pour lui parce qu'en en fait, il a toujours la, la vida, la fiesta, on le voit, c'est un, un gars qui aime la fête et qui profite de la vie. Et derrière, il y a toujours le côté, j'imagine, combattant qui est en lui, qui croit en lui, parce que c'est quelqu'un qui croit en lui, ça, on peut non, pas Je pense
3: qu'il qu croit en lui. Je pense il
1: y a la réalité, comme tu le dis, du haut niveau, où tu as des mecs comme De Oliveira, Makachev, qui sont des gros mangeurs de pierre. Ouais. Et en fait, tu vois qu'effectivement, c'est plus compatible la vie... Euh, où tu vas faire la fête à Ibiza, à Saint-Trope et tout, ouais, ouais. et le, le haut niveau, le très très haut niveau. Tu vois, j'ai l'impression vraiment que ce n'est pas compatible. Et toi, tu as déjà ça. le recul de dire que l'argent faire la faire faire un peu mais tu te poseras la question, ouais.
3: C'est ça, moi je l'ai toujours dit, de toute manière, j'ai dit, je ne me verrais peut-être pas aller jusqu'à 40 ans, tu vois, si j'ai coffré un peu, etc. Et puis comme je le dis encore aussi assez souvent, je n'ai jamais rêvé ouais. quand j'étais petit d'être un champion d de l'AMMA, de l'AMMA à 28 ans, j'en ai 32 euh, donc, il donc y a tous ces facteurs-là qui font que c'est clair, tu vois. Francis qui a traversé la mer, comme on dit, euh, comme tu dis, les gars qui ont mangé des pierres et tout, ils doivent avoir un truc en eux euh, bien plus profond et bien plus puissant que ce que, que, ce que je dégage. Tu vois, je suis trop honnête, moi je suis un ouf, tu vois, mais tu vois, je te dis la vérité. Donc, ça revient à dire que oui, quand il y a un peu de confort, etc., je pense que chacun de soi, comme tu dis, le confort appelle un peu à la fainéantise. Et ça, il faut faire attention parce que moi, à la base, je suis un gros fainéant. À ah la base, je suis un gros fainéant. Bullox aussi, je pense que c'est un gros fainéant. Je suis un Franchement, un <rire> on, est, on est tous ah, les idées. <rire> on est tous les idées. Et donc, c'est là où il faut se remettre en question. Et, et voilà, où tu te poses des bonnes questions. Et, et après, voilà, tu, tu, tu te remets en route et tout. La chance que j'ai, c'est que je suis amoureux des sports. Tu vois Je suis vraiment amoureux des sports. Si tu me poses la question, est-ce que je kiffe ce que je fais Je surkiffe ce que je fais. Tu vois quand je suis dans la cage, j'adore cette sensation. Je me sens vraiment bien quand je suis dans la cage, tu vois. Plus que quand je faisais du muetail, quand je faisais du basket, etc. Tu vois. Il y a un autre truc, surtout par rapport, je pense aussi, c'est ça qui aide au stade dans lequel je suis rendu dans ce sport-là. Mais donc, donc, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Je kiffe toujours aller à l'entraînement, me péta jouer, esquiver, remise en cheminée, bam, bam dans la bouche d'alpha, me prendre des jabs d'alpha, tu vois. Genre, ça <rire> c'est tout. J'ai débuté plus que toi. Il y a quoi, machin, tu vois. Mmh. Je kiffe ça, tu vois.
1: Pas toi qui viens d'un sport collectif comme le basket, tu bon, t'as fait du, de la boxe-taille, hein, mais euh, en boxe-taille, je ne sais pas du tout, je ne connais pas dans les vestiaires, dans les coulisses, comment ça se passe ou dans les teams. Mais en MMA, il y a quand même un truc dans les teams, euh, surtout dans les grandes teams, c'est qu'il y a des vrais frères d'armes. Ça prend son sens quand même. Le, le mot frère d'armes euh, en MMA, il y, y a vraiment des sparring, mais c'est plus que des sparring, c'est plus que nos partenaires, c'est vraiment, il y en a pour certains. Ça devient une, une amitié, quoi. Une amitié je pense prochaine. que
3: je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Je pense qu'il y a déjà par rapport à ce truc de haut niveau qu'il y a dans certaines salles. Euh, tu vois, euh, euh, en moiteil, je suis pas sûr qu'il y ait un club de moiteil pro. Est-ce que ça existe un genre un club de moiteil pro Tu vois ce que je veux dire Je sais pas. Ouais, si non, tu... c'est pas, 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 pas la même
0: euh, c'est pas la même sphère.
3: Tu vois, c'est pas la même... exactement pareil. Nous, je sais qu'on a une sphère pro. Euh, on vit pour ça, tu vois. On vit tous pour ça. On a un but ultime commun, c'est de s'éperdre dans le MMA et de, et de gagner et de payer son pain avec le MMA, tu vois. Donc, il y a un genre de truc assez, assez commun. L'écosystème. Il n'y a pas d'écosystème ah. autour de la boxe style. Tu vois, moi, quand j'étais en boxe style euh, ou plutôt scoff avec Zam, euh, bah, je m'entraînais en même temps que les amateurs, tu vois. L'entraînement, mmh. était à 20h30. Euh, j'allais bosser, j'allais m'entraîner comme tout le monde. Tu, vois, tu fais ta journée, tu vas bosser et tout. Tu n'as pas le temps, tu te dépêches, tu dois rentrer. Genre, en plus, j'habitais loin. Moi, j'arrivais à des, presque minutes chez moi et tout. Bon, tu vois, nous, tu viens à la salle, tu peux passer la journée à la salle et tu vas être avec des gars qui vont passer également la journée à la salle avec toi. tu vois. Donc, je pense que c'est ça aussi. Euh, je pense que c'est ça qui apporte un truc différent. Ok, ok.
0: Moi, j'avais une dernière question. Euh, quand tu dis que tu dois pas être 40 ans, euh, Cyril, dans 10 ans où tu dois, parce que là je vois que tu commences à développer ta chaîne Twitch, tu ton... as une sorte de d'émission sur l'élément ou non, tu t'en tapes aussi Ou est-ce que tu dois aussi physique. coacher et accompagner des athlètes en combat, ou pas du tout
3: Moi, c'est quelque chose que je kiffe. La raison pour laquelle j'aime les sports, c'est parce que j'aime regarder, j'aime et je comprends ce qui se passe, tu vois. Mm. J'aime un sport quand tu, quand, tu, quand tu comprends et éventuellement quand tu es bon dedans, tu vois. Comme ça, on devrait, si tu es nul à un sport, c'est rare de dire, ouais, j'adore ce sport, mais je suis tellement nul dedans, c'est assez rare. Mm. J'aime bien le foot, mais... Ouais, bon là, c'est... Mais genre, si je te dis un sport, c'est le badminton tu vas pas me dire j'adore le badminton, ce que tu nul, enfin bref. Et donc du coup, le fait que je capte vite ce qui se passe, tu vois que je suis assez bon dans les sports, c'est que j'analyse bien et ça se passe bien et ça réagit bien au niveau du cerveau. Et de cette même manière, quand je vois quelqu'un s'entraîner, j'ai un peu ce truc qui fait que, bon, ok, quand je le vois dans une situation d'opposition avec quelqu'un, je, je me dis, euh, tu devrais, tu vois, dans ma tête, hein, je me dis, il faudrait qu'il fasse ça, ou alors faut il faut qu'il arrête ça, tu vois, genre c'est ça, faut il faut qu'il arrête ça, tu vois, pour moi, ça c'est assez clair, tu vois. Mm. Et j'ai euh, mes expériences où j'ai fait un peu de coaching dans mon début de carrière en MMA, euh, parce que j'ai arrêté de travailler quand j'ai commencé le MMA, même un peu avant, et donc j'ai fait du coaching pour essayer de gagner ma vie aussi, euh, parce que je ne gagnais pas encore d'argent avec le MMA. Et euh, j'avais ces petits trucs-là où souvent on revenait vers moi, ou pas des amateurs mais d'un peu plus élevés euh, que je coachais dans des salles et tout, qui me disaient waouh wow, quand je prenais le temps en petit comité, en mode j'ai appris euh, en une séance, j'ai appris euh, plus que mm -hmm. ça depuis un an ou deux dans ce club, genre tu vois genre je capte tu vois par rapport au style du Boug, ce qu'il aime faire, etc. etc. Tu vois donc je pense que je serai un bon coach, je pense que je serai un bon coach. Et donc, j'aime ça, tu vois, j'aime ça, encore une fois, j'aime ça, j'aime coacher, je pense que je serai un bon coach, mais je ne sais pas si vraiment j'ai envie de… parce que c'est du boulot et que je n'ai pas envie de faire le boulot à moitié, tu vois. Je ne veux pas juste dire, ah, je suis serai bien, ouais. j'arrive le jour J et je te coache, tu vois. il ouais, y a un investissement derrière. Il ouais. y a un investissement où tu es là pendant un mois et demi, deux mois avec le gars et tu passes ton temps avec lui, tu vois. Qui sait, hein, si j'ai du temps, etc., franchement, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, plus tard, euh, faire ça. Sinon, Absolument. ouais, bah, aller boxer jusqu'à 40 ans, je sais pas. Euh, c'est une bonne question aussi, tu vois. C'est toujours... Euh, tu vois, Conor McGregor, tu crois qu'il a envie de combattre encore. Il a plus trop envie. Bon, si, il aime bien ça, tu vois. Mais il sait très bien qu'il serait mieux de euh, là où il est.
1: Un combat Et en anglais, genre euh, un Cyril Gann-Yoka ou je sais pas moi, un Cyril Gann contre Joshua ou, Tu vois, si un jour, il y a une opportunité dans ce genre.
3: Comme un Francis contre, Ty, contre Tyson Fury ah, moi, franchement, ça, je regarde, hein, même si beaucoup ah, d'isoeurs. Sur bien surtout, sûr, tu je fais. Surtout, le fais. Surtout, tu le fais. Surtout... <rire> ah, ça
1: n'importe <rire> qui, moi, tu. À ça, la, la clé.
3: Euh, c'est déjà Il y a beaucoup de a... à la
1: beaucoup clé. Beaucoup de gens parlent, mais quand tu as 100 millions à la clé, c'est fini. Tu parles ah. plus, tu fais. Ah. <rire>
3: ouais, tu fais, tu vois. <rire> non, moi, je ne suis tellement pas fermé à ça. Tu vois, encore une fois, il y a une part de moi qui fait ça pour l'argent. Et si demain, tu me dis, je vais me mettre bien en boxe anglaise, comme je pourrais me mettre bien. En 6 ans, 7 ans de, de MMA, bah, frérot, bien sûr, j'y vais, surtout que j'aime bien l'anglaise. C'est-à-dire que c'est un sport où, quand j'ai quand arrêté le Muay Thai, j'ai euh, hésité à faire de l'anglaise. J'ai hésité 50-50 avec le MMA. Et je l'ai croisé, François. François. il m'a montré, c'était à côté de la oui. maison, et, et, euh, et tu vois, ça va beaucoup plus vite le MMA, l'UFC, et puis tout ce qui me proposait, etc. Comparé à ce qu'il y avait de l'autre côté, il n'y avait pas photo, tu vois, c'est pour ça que j'ai choisi le MMA. Et tu m'aurais fait l'inverse. Je serais parti en boxe anglaise.
0: Et Bark Knuckles, ouais. Cyril, parce qu'on a vu, par exemple, là, il y avait Mike Perry, MVP, là, qui sont en front pour Bark Knuckles. Si tu as une proposition alléchante, on sait que ça, c'est un petit peu, je ne sais même pas si on peut appeler ça un sport, ça tenterait ou pas du tout
3: Moi, j en vrai, les gens pensent que j'aime pas la bagarre. Tu vois. Les gens pensent que j'aime pas la bagarre, que je n'aime pas prendre des coups parce que je ne prends pas beaucoup, parce que, tu vois, je reste pas beaucoup dans la boîte, etc. La vérité, elle est tout autre. Et Bark Knuckles, si tu me proposes un tarot. Mais j'y vais, je, enfin, je veux dire, j'ai pas de problème à aller me pour une belle somme d'argent, vraiment. Genre.
1: Non, après, je, je l'entends, mais le, le bark knuckle, en plus, surtout toi qui as quand même un héritage. Maintenant, en fait, il y a aussi le. Euh, C'est que tu t'es plus un combattant lambda. Euh, en France, ouais. déjà, tu as un. Euh, t es, t es, euh, ouais, tu un héritage qu maintenant.
3: Qu'est-ce que tu veux dire par là Genre, en gros, je vais
1: gâter mon, mon image si je joue au bark knuckle gâté, mais ouais, en fait, tu, maintenant, es plus que toi dans tes décisions.
3: Parce que c'est violent, pas... le barnacle, c'est ça
1: oh, bah, moi, je suis pas spécialement de... sur la violence. C est... C est... Je trouve que c'est dégradant, en fait. C'est ça, ouais le côté bandage, tu vas à main nue et tout, je comprends pas. Si tu veux faire de l'anglaise, mec, va faire de l'anglaise, il y a plus d'argent dans l'anglaise. Après, le côté bark knuckle, c'est bien, tu vois, ça fait bagarre de salon mais c'est vraiment l'idée
0: type du bark knuckle, c'est quand même ça. C'est un petit peu les combattants du FC qui ont échoué, qui finissent là-bas, qui rattrapent.
1: ça s'appelle bark knuckle, c'est parce que c'est bar de salon quoi. C'est le truc genre, ouais, il va mal parler, donne une
3: bière. Peut-être que dans 5 ans, t'auras changé d'avis, parce que il y a 5 ans derrière, tu parles du MMA à quelqu'un en France ou même ailleurs, il va te dire exactement la même chose. Ouais, mais le, bien, le MMA, en
1: fait, c'est vrai. Mmh. Mais le MMA, moi, j'ai un million d'arguments qui me permettent de dire que oui, le MMA, visuellement, c'est quelque chose qui apparaît comme un sport ultra permissif, ultra difficile. Mais la réalité est que le MMA est un sport qui te permet de sortir de plein de situations différentes parce que si ça va pas en anglaise, tu peux aller en lutte. Si ça va ah, pas, pas en sûr. lutte, tu vas en anglaise, etc., etc., Alors que le Bart knuckle, mon gars, une fois que tu te fais dominer
3: en boxe anglaise, bah, c'est fini. C'est fini, t'as plus rien. Non, la vérité c'est que si je le fais, je pense que tu, tu peux pas faire une carrière là-dedans, c'est pas possible. Tu finis. Ah ouais. <rire> ouais, c'est
0: des one shot quoi.
3: Tu, tu finis en chauffeur, tu vois. Mais si tu veux faire un one shot et tout, je suis capable. En plus, je suis un genre de combattant où à la base je prends pas beaucoup de coups. Je me dis, je peux m'en sortir encore avec aucune dégratine. En plus, mais, Attention, moi si demain on me propose 100 000 euros, j'y vais
1: sec hein, au Barknuckle.
3: Ah que <rire> connais. Mais,
1: ce que je veux dire c'est que j'ai pas, j'ai, moi j'ai pas cette euh, euh, tu vois, ça me fait mal au cœur quand je vois par exemple l'autre fou, euh, Ben Askren, qui est parti en boxe anglaise pour un million. Euh, ouais. Lui, il a un héritage quand même, quelque part.
3: Ouais, vois, et... je sais ce que tu veux dire, ce que tu veux dire. Mm -hmm. Bon, après, on est dans une ère où les gens comprennent un peu quand même, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. et puis Après, il y a la réalité financière. Ça, c'est <rire> la puis, vraie ouais, réalité. Il y
3: a le truc inévitable. C'est pas comme si, sont... si on voulait de te, sans vouloir dénigrer ou quoi, mais de te prostituer, tu vois. Tu vois, quand tu te pétard, tu vois, il n'y a rien quand même quelque chose où les gens respectent tout de même que tu sois monté sur le ring face à un mec. Bon, ben, bah, t'as perdu, t'as perdu, tu vois, je veux dire, t'as prêté son...
1: Je Et pour le, pour le mot de la fin, moi, je pense que ce que les gens, ils voudraient savoir, c'est pas forcément un croustillot, mais à l'UFC, s'il y a un truc qui t'a marqué, un truc que les gens ignorent parce que ça se passe dans les coulisses ou autre, ou je sais pas, un truc qui t'a marqué, toi, quand tu voyais l'UFC de l'extérieur quand tu as commencé à te dresser à, ça... à l'UFC et que quand tu l'as vécu de l'intérieur, tu t'es dit, ah ouais, c'est différent quand même. Enfin, Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué à l'UFC particulièrement
3: Est-ce que quelque chose m'a marqué particulièrement à l'UFC
1: Ou dans non. le MMA du haut niveau, tes relations avec Dana White, tu vois, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un truc tu vois Non,
3: d'une, à... pas... parce que moi j'ai toujours été, euh... j'ai l'air un peu euh... temps mais je suis très conscient de ce qui se passe autour de moi. Et que je comprenais déjà ce qui se passait à l'UFC, etc., etc., plus ou moins. Je sais pourquoi les gens font ci, je sais pourquoi les gens font ça. Je sais que Dana White, c'est pas mon ami. J'ai l'expérience aussi de la vraie vie, tu vois. J'ai beaucoup travaillé avant de faire du sport. Et dans la vraie vie, c'est la même chose, frérot. Ton patron, c'est pas ton ami. Je fais bien la part des choses. Et aujourd'hui, je l'applique aussi dans mon sport, tu vois. Dana, demain, s'il doit se séparer de moi pour une question d'oseille, il le fera. Je suis pas son ami. Tu vois ce que je veux dire C'est pour remettre les choses dans le contexte, tu vois ce que je veux dire donc euh, aujourd'hui, je sais quelles sont ses attentes. J'ai pas, de... puis j'ai pas de problème avec ça. Mais non, non, à aucun moment j'étais surpris par ce genre de choses. Un truc un peu plus futile, malheureusement, parce qu'il n'y a rien de bien concret qui m'a surpris. Euh, un truc un peu plus futile euh, qui m'a surpris, c'est Bruce Buffer. Bruce Buffer et, et sa manière. Euh... Et le bug est en transe. Euh, je te parle pas quand il actionne. Ah ouais. Je te parle avant. C'est Parce qu'avant, tu le vois pas, toi. Il n'y a que nous dans la cage qui le voyons. Bien les spectateurs, mais nous on le voit de près. Frérot, tu lui fais ça, il ne te voit pas. Il est droit comme ça. Comme s'il allait se péter. Il, pré... il se prépare. Il est au milieu. Toi tu es là, ton gars il est là, il y a les camarades et tout. Il est avec ses fiches. Il regarde. Il est là, boum boum boum. Il regarde en face, il ne te voit pas. Je lui faisais des coucous à un moment donné. Genre, je dit waouh Le boug est concentré. Ouais, ouais, ouais. Il prend vraiment ça au sérieux. Concentré de fou malade. Genre, bon, voilà, c'est une petite anecdote, tu vois, mais à chaque fois que je le vois, c'est pour ça que je le respecte beaucoup, parce qu'il bosse vraiment, tu vois, il est vraiment là et tout, puis son énergie est bonne, et puis, bon, mais c'est un bosseur aussi dans son domaine, tu vois, c'est la petite... Si pas, c'est une
1: figure emblématique de... Ah, une de figure de emblématique
3: aujourd'hui, il fait partie de l'UFC, mais très clairement, plus que, plus, que, plus que la plupart des combattants, hein. Bah, c'est vrai, comme les ring
1: d'ailleurs. Ouais. L'air ont de... une meilleure logitimité que... Oui, c'est les... ouais, les... vrai, vrai. je
3: pas suivi, mais j'avais déjà vu une Ringard ouais. J'avais vu passer ça. Ça faisait longtemps qu'elle était là. Mais, euh, ouais, non, sinon, rien de spécial qui m'a euh, surpris à l'UEC. À part que c'est une magnifique machine et que on peut exemple et essayer de faire la même chose. Ils sont, ils sont, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils l'ont prouvé aussi bah, pendant le Covid. Ouais. Pendant le Covid, ça ouais. euh, s'arrête. Il euh, y a des gars, ils se disent on va pas s'arrêter et tout, on va trouver des... Ils
0: ont, ils ont amplifié le truc carrément.
3: Tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est une machine de guerre, l'UFC. Donc ça, c'est... surprenant. Parce que tu ne vois pas de l'extérieur, mais c'est aussi cette manière que nous, à Arès on veut faire. C'est que d'un mec que tu, que tu ne connais pas, tu en fais une rosta en peu de temps, tu vois Abdoul, c'est le meilleur exemple,
1: hein, je trouve. Parce qu'il était fort, ça, il n'y a pas de souci. Son talent, on le connaissait tous. Pour les initiés, encore une fois, pour les fans de M.A. Tout le monde savait. Mais les Français ignoraient qui est Abdoul. Et c'est vrai qu'on voit que le Hares, quand même, euh, a une force médiatique parce que mmh. aujourd'hui, est connu en France. Et alors qu'il était inconnu, malgré son talent, euh, il y a quelques temps.
3: C'est ça, 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 ça c'est un très bon exemple pour Hares. Mais voilà, je, je, voilà, gros respect pour cette machine qui est l'UFC. Vraiment. Il faut vraiment comprendre qu'il forme immense. Vraiment vraiment.
1: Bon, bah écoute, c'est bon pour, pour moi en tout cas.
0: Ouais. Non, on va te laisser le mot de la fin, Siri. En tout cas, merci d'être d'avoir été parmi nous, d'avoir donné
3: ton temps. Ça, ça fait un non. plaisir. Merci, les gars. C'était avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et continuez à bosser, continuez à faire ce que vous faites. Parce que ça prend. Et quand ça prend, il faut, faut y aller encore deux fois plus fort, les gars. pour se poser <rire> des questions, savoir où on va aller craindre. Donne-nous ton pronostic pour ton pronostic combat. Pour pour mon combat, euh, euh, allez, on va dire troisième round. On arrête le troisième round. Et pour Nassour contre Beuclay Et Pour Nassour contre Buckley, euh, un petit TKO. Euh, un petit TKO. Euh, allez, pourquoi pas un petit KO Un petit KO. Okay, Nassour ne met, euh, met pas de KO, Nassour. Nassour ne met pas trop de KO. Il n'a pas un transfert de poids de corps de bourrin. Tu vois puck, TKO, On la pas... Donc, euh, je dirais plus TKO euh, pour être censé
1: avec un finish non, je, ouais, suis, aussi, je vais
3: mettre un KO aussi tu vois la vérité c'est que moi aussi je me pisse des TKO. tu vois on enfonce le gars mais voilà j'espère en tout cas que du vert pour les français pour, pour Farah pour Fares pour pour Benoît
0: Mais denis Taylor
3: et Taylor et pour moi et pour donc, j'espère vraiment. Zara, une Zara je sais
0: pas
1: si elle combat Zara à voir. Hein. Véridique. Ah,
3: T'as investigué, Mika bon, ah bah,
1: J'arrive même pas, je crois. Elle a plus de compte Instagram. Il faudrait, faudrait poser la si question. A là, ah, elle
3: a dit bloquer ah, En tout cas, elle a pas été annulée. J'ai pas, eu, euh, pas vu de truc qui disait bah, qu'elle bon, était je,
1: je vois rien. rien. C'est vrai que c'est une boîte noire, en tout cas. Tu sais pas. <rire> une boîte noire. Tu vois, comme dans les avions, là. Quand il y a une boîte noire ça rentre, non, ça sort c'est pas c'est la salle du temps là
3: ça pas non mais j'espère okay. voilà j'espère vraiment que euh, que la fête euh, sera pas gâchée par des euh, par des, euh, des fêtes, tu vois mm -hmm. pour le coup ouais. si je suis pas du genre à faire la fête après les, euh, les après, combats. Euh, après les combats pas du tout je fais jamais la fête après les combats euh, je l'ai faite euh, pour la première fois après Francis à ailes parce que les gars voulaient me changer d'idée, parce que ouais. la première défaite, ils ne savaient pas comment j'allais réagir, euh, etc. Donc on est sorti, on s'est bien amusé et tout. Euh, mais, je ne sais pas pourquoi, là, je suis chez moi, à Panama, j'ai envie de sortir après, tu vois. <rire> tu voilà. j'ai envie de sortir, et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir la victoire, et j'aimerais bien que tout le monde ait la victoire, on essaie de sortir, on essaie de faire un petit truc, tout ça. Bah, c'est ce qu'on souhaite, en tout
0: cas.
3: Cyril Merci, les gars, c'est Merci,
0: Merci à toi. Merci. Allez, bonne soirée les gars. Ciao.